0: Bien hermanos, vayan conmigo por favor rápidamente al libro de Marcos, tenemos pocos minutos para escudriñar las escrituras y vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos. Y no sé si mientras que lo buscas te has preguntado o has conocido alguna vez a personas que no van a la iglesia porque tienen una mala apreciación acerca de la iglesia en cuanto al dar. Ya, a lo mejor han puesto muchas excusas, tú estás invitando a algún familiar, a algún conocido, a algún amigo, y a lo mejor te pueden decir, todas las iglesias roban a la gente. Todas las iglesias piden diezmo. Dime si en tu iglesia no piden diezmo o no piden ofrenda. Todos los pastores son unos ladrones. Eso me ofende, hermano. Yo no, no creo haberle eh, robado alguna vez a usted, pero ¿sabes qué? A veces las apreciaciones de la gente no son sin fundamentos y justo en este tramo de la escritura vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo está hablando un poquito acerca del dar y vamos a ver el día de hoy el valor de lo que damos está dando una advertencia al Señor Jesucristo en cuanto a los que participan en cuanto al dinero. Lo interesante es que la Escritura nos muestra que el dinero y cómo lo administramos revela el estado de nuestro corazón. Por ejemplo, dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo 21, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Sabes qué? Donde nosotros llevamos nuestro dinero, nuestro dinero, nuestra economía, habla mucho de dónde está nuestro corazón. Y el dinero, aquí vemos incluso que el Señor Jesucristo con los escribas hay un contraste y está dando algunas advertencias. Por ejemplo, en el versículo número 38, vamos a ver una advertencia contra la hipocresía de los escribas. Versículo número 38 dice, y les decía en su doctrina. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice, guardaos, subray esa palabra por favor, guardaos, cuídense de los escribas que gustan andar con largas ropas, ropas que eran túnicas religiosas, no era por modestia, era para ser vistos, que andan con largas ropas y aman. Las salutaciones en las plazas, lo veían por las plazas públicas y los escribas le gustaba que la gente le fuera y les saludara y les hablaran cosas bonitas. Si veían al pastor, decían, pastorcito. Qué bueno que estás con nosotros Qué maravillosa es tu enseñanza y a ellos les gustaba recibir ese tipo de trato los escribas fíjate lo que sigue diciendo salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas bueno eso no pasa en las iglesias de hoy en día ya los hermanos hay que luchar para que se sienten más adelante pero a ellos les gustaban las primeras sillas ¿sabes que esas primeras sillas en las primeras iglesias eran sillas que estaban un poco más altos que los demás? Y esas sillas eran para que todos contemplaran lo importante que eran esas personas. No sé si tú has conocido gente así que les gusta ser mirado. Bueno, los escribas eran de esa forma, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Sabes qué? No hay la fiesta, había un dicho popular antiguo, que no habían festividades o fiestas sin haber invitado un escriba para estar en ellas. Porque ellos consideraban a los escribas como una persona que iba a bendecir a esa fiesta. Y ellos llegaban a las fiestas esperando comer el mejor plato, recibiendo las mejores ofrendas, teniendo lo mejor. Y ve, fíjate el número 40, el versículo número 40, y dice que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. ¿Sabes qué? Estos líderes religiosos, eran los encargados de cuidar a las damas que tenía, no tenían esposo porque habían muerto. Pero estaban aprovechándose de ellos. Estaban extorsionando a la gente. Estaban enseñando por ganancia deshonesta. Y ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo está haciendo una advertencia hoy y dice, guardaos de ese tipo de personas. Y vemos en este, en este contexto, está hablando a todos acerca de su doctrina, y después en el 41 cambia un poco la circunstancia, el escenario, y ahora habla más privadamente con sus discípulos, y dice en el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y subraya eso, por favor, echaban mucho, y vino una viuda, pobre, y echó dos blancas, o sea, como un cuadrante más o menos para que te hagas la idea era como el sueldo mínimo de un día de trabajo en aquella época no era algo tan extraordinario era algo bien pequeñito pero eso es lo que estaba dando esta dama 43 entonces llamando a sus discípulos le dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado y subraya esta frase por favor de lo que les sobra pero esta, la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Y subraya esa frase, por favor, hermano. Todo su sustento. ¿Sabes qué? Algunos creen que este contraste está entre la viuda y estos escribas. Pero este contraste, este tramo de la escritura, el, el escritor Marcos, no está haciendo ese contraste. Está hablando del contraste del cuidado que Dios tenía de las viudas. Y los líderes religiosos tenían de las viudas. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios era conocido por ser el que cuidaba a las viudas, a los menesterosos, a los desamparados que no tenían cuidado del pueblo. Dios les cuidaba, pero los escribas le lastimaban. Dios quería lo mejor para ellos, pero los escribas querían lo mejor para sí mismos. ¿Puedes ver el contraste, hermano, que está viéndose acá en este tramo de la Escritura? Por eso el Señor Jesucristo da una advertencia contra la hipocresía de los escribas. Porque eran muy peligrosos para las billeteras de las personas y también para las almas. Porque por, por pretexto a veces enseñaban más un evangelio de, da a Dios más y Dios te dará más. Ese es un falso evangelio, hermano, de la prosperidad. No tenemos que dar más a Dios para recibir más. Hermanos, damos a Dios por estar agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado. ¿Amén, hermanos? Y queremos participar en lo que es el dar. También da una advertencia de, del versículo 41 al 44 contra el orgullo de estos ricos. ¿Sabes qué? Esta arca donde estaban ahí era 13 cofres que hacían como la forma de una trompeta aproximadamente, y habían cofrecitos donde muchos llegaban y echaban ofrendas adicionales a sus diezmos que estaban haciéndolo para diferentes propósitos. Eso es lo que en la mente judía se conoce como el shofar. Ese shofar era donde venían a dar ofrendas adicionales a la obra de Dios. Vemos en el libro de Mateo que estos escribas, fariseos, saduceos, cuando echaban su ofrenda, no solamente en el chofar, en el lugar que estaba simbolizado como una trompeta, ellos también querían que se tocase la trompeta, que se hiciera alarde, que aplaudieran por la ofrenda de ellos. ¿Sabes qué? Estos ricos eran bien hipócritas. Porque Dios miraba la ofrenda de ambos. Y quiero que tú, si no quieres escuchar nada más, hermano o hermana, en esta hora, que escuches solamente un principio. Dios no busca un porcentaje de ti, Dios te quiere a ti por completo. ¿Amén? Y en cuanto al dar, hoy no te quiero hablar tanto de la economía, quiero hablar de tu vida, hermano. Vamos a ver dos principios, dos principios bíblicos de cómo podemos aprender, eh, según este tramo de la Escritura, principios en cuanto a las ofrendas. En primer lugar, hermano, podemos ver en este relato que Dios ve lo que damos. Hermanos, nosotros tenemos canastas de ofrenda para el servicio del dar, pero animamos a la mayoría a tener una tarjeta de diezmo. Porque no queremos que todos vean lo que tú das o lo que yo doy, porque eso puede transformar en que nuestro corazón se transforme en vanagloria, en orgullo, en hipocresía, sino queremos que Dios vea lo que tú das. Hermanos, no vamos a tratar mejor a una persona porque da más o porque da menos le vamos a tratar mal sino que la Biblia enseña que el dar es algo voluntario, algo proporcional, hay varios principios que nos enseñan eso, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Lo interesante que vemos en este relato, en el 41, fíjate, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué dice la Escritura? Subraya esa palabra, por favor. Mira, Dios ve lo que damos. Cuando esta dama iba a echar las ofrendas, Probablemente no sabía que Jesús le estaba mirando. Pero Dios estaba mirando. Jesús estaba mirando ahí. Jesús estaba observando a las personas cuando daban sus ofrendas. Cuando ofrendamos, hermanos, estamos conscientes que estamos dando a Dios y no tanto a una, un club social o una situación o una institución de beneficencia. A veces voy a la Plaza de Maipú a hacer algunos, algunos trámites y siempre hay damas que están pidiendo, no sé, fondos con una cofrecito para niños con cáncer o cosas por el estilo. Yo a veces doy ahí a esas cosas y me dicen, espere, espere, no se vaya todavía, no se vaya. Déjeme ponerle un, un, un sticker. Y ahí me ponen el sticker ahí y yo ando así como, oh, me siento súper buen samaritano, ahora estoy ayudando a los niños con cáncer. Y puede ser como una actitud un poco eh, inocente, pero a veces podemos transformar ese pensamiento y llevarlo a la iglesia y poder esperar que todos nos aplaudan por lo que estamos dando. Hermano, no se trata de eso. Dios mira. Dios mira. Dios sabe con qué sacrificio estamos dando. Dios sabe que si hemos dado mucho o hemos dado poco, lo hemos dado con un corazón alegre y genuino para Él. Dios sabe y mira nuestro corazón, Dios es el que ve y el que recibe nuestra ofrenda. Vaya conmigo, por favor, rápidamente al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo 18. Filipenses, capítulo número 4 versículo 18 dice la escritura pero todo lo he recibido aquí está hablando el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo hablando de la ofrenda que los filipenses le habían dado mediante Pafrodito un hijo en la fe para él dice todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste y fíjate lo que dice la escritura olor fragante sacrificio acepto y qué dice al final agradable, agradable a Dios hermano cuando damos a la obra no estamos agradando al pastor como lo hacían en los tiempos de Jesús a los escribas no estamos agradando a una iglesia estamos agradando al Señor porque Dios ve lo que estamos dando la viuda no sabía que Jesús le miraba pero sí sabía que su Dios el Dios Padre si lo estaba haciendo ella daba dio todo lo que tenía hermano porque ella sabía que su Dios la iba a cuidar lo interesante de este, de este dar de esta dama podemos ver por lo menos tres cosas importantes recalcados del corazón de esta dama en cuanto al dar en primer lugar vemos que Dios era su verdadero tesoro ella no dependía de la economía ella dependía de su Señor para ella era tan importante Tanta riqueza tener un corazón completamente agradecido al Señor que estaba dispuesta incluso que sus tesoros terrenales desaparecieran. Lo segundo que podemos ver es la gratitud hacia el Dios que ella estaba dando. Tenía una gratitud, a nuestro juicio, pequeñita o una gratitud grande. ¿Cuánto entiende que era una gratitud inmensa, hermano? Porque ella estaba dando con corazón agradecido al Señor. Y lo tercero que vemos de su corazón, que ella dependía enteramente de él. Hermano, cuando damos, debemos cuidar nuestro corazón de dar con un corazón humilde, con un corazón creyente, confiando en el Señor, con un corazón agradecido. No damos para que Dios nos devuelva más, hermano. Damos por amor al Señor, amor a las almas, amor a la obra del Señor. No damos para hacer... Para que toquen la trompeta cuando vamos a dar, sino que damos para que Dios reciba la gloria, no nosotros. Amén, hermanos? Y debemos dar de esa forma. Nos muestra, por lo menos, que esta dama estaba dando con un corazón amante a Dios, a amor por Dios y por su obra. Fíjate en Primera de Corintios, acompáñame por favor ahí. Primera de Corintios, capítulo número 13. Lo interesante de estos pasajes del capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, que Pablo estaba corrigiendo algunas malas prácticas de la iglesia en Corinto, y el capítulo número 13, vemos en el versículo número 3, algo interesante, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo, ¿qué dice la Escritura? Amor fíjate lo que dice de nada hacer hermano tú puedes dar una ofrenda generosa tipo Farcas a lo mejor como la Teletón pero si lo haces por vanagloria y no por amor al Señor Dios no le complace esa ofrenda amén hermanos cuando damos damos por amor damos confiando en el Señor sabes que Dios quiere que nosotros participemos que sea poco o que sea mucho, que lo hagamos para la gloria del Señor. Que lo hagamos entendiendo que Él nos mira. Él está observando a cada uno de sus hijos. Volvamos al libro de Marcos, porque vamos a ver el siguiente principio. Marcos capítulo número 12, fíjate lo que dice el siguiente principio. A partir del 43 al 44, no solamente vemos que Dios ve lo que damos, sino que en segundo lugar, Dios valora... Lo que damos. Fíjate lo que dice el 43. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó, fíjate, más que todos los que han dado antes en el arca. Pero antes había remarcado el Señor que los demás habían dado mucho. Pero vemos que esta viuda pobre estaba dando más. ¿Cómo eso puede ser posible, hermano? ¿Cómo eso puede ser posible que esa viuda había dado más? que la gente rica. Fíjate por qué, dice la Escritura. 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sabes que Dios lo valora, viendo no la canasta o nuestra billetera, cuánto estamos dando, sino con el corazón, con lo que estamos haciéndolo. Me recuerda a un otro pasaje de la Escritura en Segunda de Corintios. Acompáñeme por favor ahí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo número 8. Nos muestra un principio interesante, hermano. Porque cuando damos, a Dios no le importa tanto la porción o cuánto estamos dando, sino la proporción de cómo lo estamos haciendo. Fíjate en Segunda de Corintios 8, versículo 1 en adelante, dice sí mismo hermanos, os hacemos saber qué dice la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia ojo cuando aquí Pablo está hablando de gracia está hablando de dar está hablando de ofrenda generosa además del diezmo no está hablando de solamente un diezmo está hablando de un esfuerzo más fíjate lo que dice el 2 que en grande prueba de tribulación con problemas con pérdidas económicas algunos estaban perdiendo sus trabajos algunos estaban siendo echados de sus familias en grande prueba de tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, fíjate la palabra que ocupa el apóstol Pablo, generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, interesante esta frase, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les considiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Te imaginas el cuadro, hermano? Una iglesia pobre, una iglesia pequeñita, una iglesia que estaban perdiendo sus trabajos, una iglesia que le estaban ofendiendo, y el apóstol Pablo decía, ya voy a pedir ofrendas en Galacia ofrenda en Filipos, ofrenda en Tesalónica, pero los, los corintios están pasando tanta prueba, por sus tribulaciones mejor, no les vamos a pedir nada. Y los hermanos, con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón creyente, decía, por favor apóstol, por favor pastor, no nos robes este privilegio, para nosotros es un gozo. ¿Y sabes por qué remarca el 5? porque ellos se habían dado primeramente a sí mismos. ¿Sabes qué, hermanos? De una forma simbólica, cuando pase la canasta de ofrenda, Dios está mirándote. Pero ¿sabes lo que está mirando? Si tú te das primeramente al Señor. Da tu corazón al Señor antes que dar tu ofrenda. Da tu vida por completo al Señor. Y da tu ofrenda. Porque si no, hermanos, vamos a dar lo que nos sobra. Pero Dios quiere todo de nosotros. No quiere una ofrenda una vez al mes o una vez a la semana. Quiere tu vida entera para que le glorifique. Quiere todo de nosotros, hermanos. Ellos dieron mucho dinero a estos escribas. Ella dio muy poco, pero lo interesante es que las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Y Dios se glorifica más por la intención que por el dar. Vemos un principio en 2 Samuel. Mira, acompáñenme por favor ahí. 2 Samuel. Uy, oh, ya me está pillando el tiempo. Segunda de Samuel, capítulo número 24. Vemos que el rey David, en el capítulo 24, ha hecho algo necio. Ha censado al pueblo cuando no debería haberle censado. Dios manda un juicio a su vida. Mucha gente va a morir por este pecado. Y vemos que, en el 24, y el rey dijo a dauma no, sino del pueblo. Por precio te lo compraré, porque le estaba vendiendo sacrificios, carneros, para el sacrificio, corderitos, porque no ofreceré, dice el rey David, a Jehová, mi Dios, holocaustos, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Por ser el rey, lo que estaba haciendo el pueblo, tome, llévese todo. Él como rey dijo, no no voy a dar algo que no me haya costado no voy a dar algo que no haya tenido valor para mí primero ¿cuántos padres saben que a lo mejor cuando le compras a tu hijo algo, tu hijo no lo cuida mucho útiles de colegio algún juego de no sé, videojuegos cuando es regalado no se cuida tanto cuando uno mismo lo, cuida, lo compra hermano, no sé si tú entiendes eso yo cuando era chiquitito, ahora se me va a caer un poco el carnet, eh, cuando estaba entrando la adolescencia, yo le pedía a mis papás, papá, por favor, cómprame un Play 2. Y mis papás me decían, no, 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 no te vamos a comprar. Porque primero están los estudios, después los videojuegos. Y decían, no, por favor, papá, mamá, cómprame un Play 2. Y ellos estaban ahí como, no, 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 no. Si quieres algo, que te cueste. Y yo como buen niño, obediente, fui donde mi abuelo, y les pedí trabajo. Abuelo, lo que sea yo lo voy a hacer, porque quiero ese Play 2. ¿Sabes qué, hermano? Nunca aprendí tanto el valor de cuidar algo como cuando yo compré ese Play 2. <risa> Cuidaba hasta los CDs, los limpiaba después de jugar. lo tenía sin polvito. Si alguien... mi hermano chico quería ocuparlo, le decía, ya, tanto, porque se va a calentar el cargador. No queremos que se eche a perder. Y yo estaba como cuidándolo. Porque, ¿sabe qué? Cuando no hay nada que cueste, no hay nada que se valore. ¿Entiendes eso, hermano? Para el Señor también. Si el dar no te cuesta mucho, ¿sabes qué? Puedes tener la tendencia de forma natural que a lo mejor vas a comenzar a dar como estas personas que estamos viendo acá, de los que les sobraba. Ojo, no estamos hablando de una cantidad. Estamos hablando de cuidar nuestro corazón. De ver que Dios está mirando nuestro sacrificio. Muchos viven en abundancia y no dan. Muchos viven en extrema pobreza y son muy generosos. El problema no está en cuánto tenemos, hermanos. El corazón del problema es el corazón del hombre. Ya lo hemos visto en este tramo de la Escritura, que el problema es el corazón. Acá vemos un contraste entre la falsa religiosidad y la verdadera devoción. ¿Qué es, hermano? En cuanto al dar, que la falsa religiosidad va a dar de lo que le sobra, la verdadera devoción va a dar lo que a Dios le honra. ¿Entiendes eso, hermano? A Dios le honra primeramente tu corazón. Comienza ahí. Parte dando tu propia vida. Hermano, el dar no es un deber o una carga. El dar es un privilegio. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? ¿Amén? ¿Dios va a hacer la obra con nosotros o a pesar de nosotros? ¿Pero qué privilegio sería que la hiciera con nosotros, hermano? Y tenemos ese privilegio, hermano. Tenemos ese privilegio en cuanto al dar. ¿Qué honor es ser parte de la obra de Dios mediante el dar? Dios quiere nuestra vida antes que nuestra billetera. Y este tramo, hermano, comenzó hablando. Poner cuidado de los religiosos. Sin duda, hermano, hay gente por ahí extorsionando a la gente para que dé. ¡Da a Dios! ¡Da a Dios! No, hermano. Ni siquiera deberíamos estar hablando de dar a Dios porque nosotros deberíamos querer dar porque si Dios nos ha dado tanto hermano ha dado su Hijo Unigénito, Juan 3.16 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna hermano, Dios ha dado lo mejor para nosotros se dio a sí mismo ¿qué vamos a hacer nosotros en respuesta a ese gran dar del Señor? ¿Qué Dios ve en cuanto al dar? Y hoy te quiero animar, hermano. Si estás participando, ¡amén! ¡Gloria a Dios por eso! ¿Pero lo estás haciendo con la actitud correcta? Y si tú nunca has dado, hermano, quizás hoy puede ser el día que de tu pobreza a lo mejor o de tu abundancia no conozco tu realidad. ¿Quién comienzas a dar? con un corazón sincero al Señor y queda dar toda la gloria toda la honra a aquel que ya te lo ha dado a ti vamos a orar y vamos a tomar compromiso con el Señor gracias Padre Santo por este tramo de la escritura que sin duda nos ayuda a entender cómo tú quieres ser honrado a través de lo que damos Señor gracias Padre Santo porque sin duda tú eres muy bueno muy bueno con nosotros y nos has dado mucho más de lo que merecemos gracias Padre Santo por este tiempo en el nombre de Cristo.